0: Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Talento. Aquí estoy con mi amigo Memo Ceballos. Tero, ¿cómo estás? Muy bien, y yo soy Tero Molly. Somos sus super co-hosts de este podcast. Innovador, nuevo.
1: Innovador, fresco, y arrancando con todo este año, este, creo que los primeros dos Tero fue un súper buen ejercicio. Y también quiero aprovechar, dar las gracias a la gente que, que nos escribió, a la gente que nos subió mucho en LinkedIn. Este, creo que hubo buenos comentarios. Y, y creo que hiciste un, un comentario súper acertado en LinkedIn de que qué bueno que no te gustó porque no le tenemos que caer 100% bien a todos.
0: Está canijo. Está canijo y además creo que si todos estamos de acuerdo hay muy poca conversación. Exactamente. va a estar aburrido Está muy aburrido. Entonces, qué bueno. Sí, igualmente. Muchas gracias por los comentarios, por, por escucharnos. Este, qué increíble. Vamos a seguir en esto. Feliz Año Nuevo a todos y sin mayores preámbulos vamos al tema de hoy. Échale hoy ti, ¿Cuál es? Hoy el tema va a ser Freelancers versus godines. ¿Qué o, significa esto? O, exactamente O también
1: llamado el famoso gig economy Que se está moviendo ese término comúnmente No creo que esté llegando tan, con tanto empuje No esté tan presente ahorita en el mercado mexicano-latinoamericano Pero creo que sí se está poniendo interesante en Estados Unidos Y por ende, lo que suena en Estados Unidos En 3, 4, 5 años, replica acá Entonces creo que es buen momento de empezar a hablar de ese tema
0: yo creo que sí, estoy de acuerdo que todavía aquí en México es un palabra más de moda que un concepto conocido, o sea, digamos, eh, eh, no es algo que todavía le preocupe mucho, demasiado a la gente. Ya se aplica, obviamente, ya lleva décadas en aplicación, es ¿no? o sea, sí, nuevo, pero ahora se le inventó, digamos, este, palabra de moda geek, catchy. economy, catchy, y, y ahora está en, en, la, en la boca de todos. Ya, ya, como bien dices, ya lleva décadas
1: este tema, pero nunca había habido un repunte tan grande de freelancers. Ojo, no son entrepreneurs. Es otra dinámica. Exacto. Este es otro tema. Son consultores slash freelancers slash, no sé cómo llamarlos, workforce de cierta manera, este, pero no son entrepreneurs. ¿Qué? Aquí en México creo que sí hay un apunte muy considerado el tema entrepreneurs.
0: Y tampoco son entrepreneurs necesariamente, lo pueden ser. O sea, entonces si alguien que trabaja es temporary worker, es algo temporal que viene a ayudarte de vez en cuando, pues puede ser emprendedor, puede ser un consultor externo que tiene su propia empresa, sí. es un emprendedor. O sea, hay muchas definiciones. Entonces yo creo que deberíamos empezar definiendo qué es el geek económic. Eh,
1: básicamente eso es esta moda bueno no no es moda pero es esta tendencia nueva en, en oye quiero trabajar part time en ciertas empresas quiero trabajar este de cierto hasta cierto punto yo escoger mis propios clientes uh -huh. y trabajar por un proyecto de un mes de un año de un año y medio y el tema es que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante cómo se va a empezar a balancear este workforce dentro de las empresas entonces ese mix de, no quiero decir godines, pero de empleados, empleados sí, fijos empleados permanentes con este otro workforce que son este, más eventuales
0: cómo va a empezar a funcionar la maquinita de las empresas hacia el futuro muy bien, y, y tú dijiste desde el punto de vista del, digamos, de la persona y también hay que verlo desde el punto de vista de la empresa, es decir, o sea, la empresa wow. quién, o sabe quién, cómo, cómo maneja su workforce, cómo maneja o sea, cómo trata el personal si es exactamente como dices si es full time, es part time, si son empleados internos, son externos, son alguien que viene de vez en cuando, viene todos los días. O sea, es todo un tema y creo que sí es, no es un tema nuevo. O sea, llevamos décadas y mucho, mucho tiempo en, con estos temas, lidiando con ellos, pero ahora ya se está convirtiendo realmente en algo mucho más tangible, especialmente porque hoy día ya tenemos muchas más empresas y empleadores que operan exclusivamente con el modo de Geek Economy Sin mencionar uh, TaskRabbit o Uber O sea, son empresas que Operan sí. exclusivamente con ese modelo ¿no? Es la
1: esencia totalmente sí. Digo, sin números en la mano Medio improvisados Pero te puedo decir que O sea, una empresa Cualquiera otra, fácil El 20% de su workforce Ahorita en Estados Unidos Si sí son trabajadores Trabajadoras eventuales y De nuevo, viene, viene a incrementarse Pero esa esencia que dijiste de Uber Obviamente es la naturaleza del negocio Es la esencia del negocio esos Airbnb, o ese tipo de modelos es la esencia del negocio y que de repente cualquier otra empresa que esté en finanzas cualquier otra empresa que esté en retail pues se puede copiar una especie de negocio así y pum te cambia el mercado te cambia las circunstancias completamente
0: sí o sea realmente lo que, lo que define eh, los diccionarios eh, si alguien lee todavía los diccionarios <risa> define el Geek Economy es como pues eh, una economía que consiste de trabajadores que son contractores o, con, o sea, contratistas independientes o sea, trabajadores en plataformas online uh, O sea, uh, por ejemplo, on-call workers O sea, trabajadores que están solo se llaman cuando necesitan ¿Sí? o sea, Es una necesidad específica Y el grupo más grande que son los trabajadores uh, empleados temporales O sea, simplemente ciertos momentos trabajan y, y no es fijo, no es garantizado Es cuando se necesita, cuando el mercado lo requiere Pero estos hoy día... Consiste, o sea, lo que se conoce como el Geek Economy Sí, esto es actual
1: es actual, definitivamente Oye, soy diseñadora gráfica, diseñador gráfico Y te quiero ayudar para hacer un logo, un menú Pues es un proyectito, ¿verdad? Pero soy, soy enfermero Sale una circunstancia Puedo trabajar con esa familia, con ese hospital Lo que quieras, por 3, 4, 6 meses Este, ya salgo un poquito más Más grande, y obviamente una consultoría Que también puede ocuparse por un mes Hasta 6 meses, incluso año y medio este, y ojo, lo más interesante es que los tres pueden llegar a cobrar muy bien claro, claro. Pueden llegar a cobrar muy bien Y ahí se empieza toda la disputa de... Que bueno, vamos a platicar
0: ahorita No, y, y lo que me encanta de este tema eh, del Geek económico Es que está muy, aliado, muy eh, digamos, eh, afinado o asociado al tema que vimos en el episodio anterior Que es el como, como, o sea, cuál es tú tu, tu actitud ante tiempos de incertidumbre O sea, como Estás súper lidiado con eso Porque justamente el Geek Economy eh, Te permite, pero también exige De que tengas talentos Que tengas cosas que sabes hacer Porque sí. te van a contratar temporalmente Para ayudarte con algo específico sí. Entonces tu talento Si es una sola cosa, pues te van a A lo mejor contratar para eso, pero si tienes muchos talentos Muchas capacidades Pues puedes tener muchas más oportunidades entonces, el Geek Economy te permite ser multifacético. Puedes ser, o sea, puedes ser esta profesión y esta otra profesión y esta otra. Tienes que tener tres profesiones al mismo tiempo y la economía te lo permite. Eso claro. está muy y, interesante. Y es bien visto. Hoy día. Y, y, y,
1: y, y puede ser bien visto. La pregunta del millón que siempre me dicen, oye, Memo, ¿tengo que decir que soy emprendedor cuando voy a una entrevista a trabajo? Y ahorita digo sí. Ahorita digo sí. Esa, esa diversidad, ese eh, multiskills, ¿cómo ¿Cómo lo llamaste ahorita? O sea, el manejar varias cachuchas. Sí. Creo que suma. Creo que suma definitivamente. Sí. Entonces, creo que el mercado cada vez se va, se va acomodando a un modelo de negocio y a un workforce distinto de, de esta manera. Claro. Ahora, la primera pregunta incómoda o la primera pregunta de reto es... Ya vas a empezar. ¿qué? Ya vamos a empezar. <risa> ¿Qué retos le caen a la empresa? Imagínate que estamos en el futuro, dentro de 7, 8 años. Y ya empiezas a tener aquí en México, tú eres un líder de área donde la mitad de, tus, de tu gente son eventuales y la otra mitad son de tiempo completo. ¿Cómo manejas la dinámica? ¿Cómo manejas el liderazgo? ¿La comunicación? O sea, tú sabes que esa persona va a estar ahí seis meses. ¿Cómo la relación con él o con ella? ¿Lo atiendes más o menos contra la persona que tienes ahí de tiempo completo? ¿Cómo crees que, se, que vecina ese tema de liderazgo?
0: esta Es una pregunta, sí, muy, muy difícil y de, definitivamente complicado. Yo creo que aquí volvemos al, al frase que siempre mencionamos, es de que eh, ese famoso dicho de que, 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 que pasa, ¿qué pasa si eh, este, entrenamos y capacitamos a nuestros empleados y se nos van? Y la respuesta es ¿qué, qué pasa ¿Qué si pasa no los si capacitamos no? y se quedan? Yo creo que va muy eh, lidiado con esa misma filosofía de un, un, un trabajador temporal, alguien que nomás sabes que a lo mejor te va a apoyar un breve periodo de tiempo o mucho tiempo, pero en pequeñas partes yo creo y siento que se le debería dar la misma importancia la misma capacitación porque uno, para la empresa pues es branding es, es lealtad, es que hablen bien de ti, y si wow, tú vienes a trabajar temporalmente de alguien pues híjole, dale, dale todo, dale lo mejor buen de ti para que el día de mañana, en una semana cuando ya no trabajan contigo punto. hablen de ti maravillas es branding, para mí es marketing o sea, Es una inversión de, de venta, de marketing Digo, un el, punto El tema de employee
1: experience Lo acabas de mencionar, nunca se me había ocurrido o Se cambia a freelancer experience
0: ¿Eh? Oye,
1: ¿verdad? no nada más soy el mejor empleador de, de tiempo completo, soy el mejor empleador Para freelancers, me acaba de explotar la cabeza <risa> Y no lo teníamos este, Presupuestado, ¿eh? bueno, buen dato Definitivamente, gracias no imagínate sí. O sea, soy
0: la mejor empresa eh, con los
1: reviews de freelancers.
0: O sea, geek, el, el futuro del geek, ¿no? Economy, ¿en qué empresa quiero trabajar, hacer mis geeks? ¿Dónde quiero ser freelancer? Pues quiero trabajar en esta empresa porque oigo y he escuchado y la fama que tienen es que tratan muy bien a sus freelancers. Aunque trabaje ahí dos días, aunque trabaje ahí dos años, me van a tratar igual. Qué maravilla sería, ¿no? Claro, wow. claro. ¿Qué requiere de la empresa? Pues sí, hay retos.
1: Y es el, el siguiente punto, ahorita que me dijiste, eh, estabas hablando, también me viene otro click. Y, y esto refuerza más el, eh, mi, mi tema de no hay mejor momento de recursos humanos que el ahorita. Y te puedo decir que en la historia de recursos humanos, sin conocer la detalle, pero todo este tema de G-Economy, todo este tema de transformación, todo eso, o sea, es el momento ideal para estar en, en, en el área de recursos humanos. Y este tema de G-Economy, o sea, viene para. Otra vez nos tenemos que volver a, a, a sentar y otra vez nos tenemos que reinventar. ¿Cómo vamos a atender a los empleados internos y, por así decirlo, los externos? ¿Cómo los vamos a fusionar? Y más que todo, que los business partners, por así, o los líderes, ¿cómo vamos a llegar en conjunto a los resultados? De la misma manera en que tuvimos que vender hace unos años, eh, dueños o oh, eh, jefes, ahí vienen los millennials aguas Y luego, oye, ahí vienen los sentidos. Y ahí viene una transformación. Ahora nos vamos a tener que volver a sentar otra vez. Parece, parece un lapso de cada cinco años. o Cada cinco años sale algo que Recursos Humanos tiene que volver a levantar la mano y
0: decir, raza, ahora está pasando esto. Parece algo como aprendizaje continuo. Como ¿Qué demonios sé, es todo. eso? Sí. No, no, eso es. Pues es el futuro famoso que todo el mundo habla ahorita. Es que es el cambio de la paradigma de no hacer una carrera y, y lidiar con eso el resto de tu vida y el aprendizaje que obtuviste en, en la universidad te va a cargar el resto de tu vida dicen y la tendencia fuerte es que eso ya no va a ser aplicable obviamente las pruebas las tendremos en unos cuantos años cuando retrospectivamente veamos para atrás pero es la tendencia es decir, o sea, el mundo está cambiando tan rápido y la realidad de las cosas es que los humanos no podemos ni siquiera aprender al mismo, la misma velocidad que se está desarrollando la tecnología, entonces la clave no es tratar de estar al par de las cosas, sino tener una mente abierta eh, para que en el momento que sea necesario aprender algo, estés cap capacitado a aprender. Bien, eso es para mí. Entonces, para un freelance worker hoy día versus godines es... Godínez normalmente, digo, alguien que es empleado fijo, se siente más seguro de su puesto, sí. tiene una proyección a largo plazo. Una La fidelidad, obviamente. Fidelidad, más... Pero no hay garantía. O sea, mañana puede ser que te reemplace con un robot o con un mejor o peor empleado, pero no puedes apostarle a eso, o no deberías, por lo menos. Entonces, deberías tener esta actitud de, sí, aprendizaje continuo, diversidad, o sea, pivotea, agarra otras cosas, aprende... Nuevamente, creo que lo vamos a mencionar en cada episodio, es aprende nuevas cosas porque mañana pues, vas a tener que hacer algo nuevo.
1: Ahorita mencionaste un tema interesante porque el Deloitte y, y, y estas empresas grandes que se dedican a predecir el futuro mencionan que el combo es 33% empleados permanentes, 33% freelancers o eventuales y 33% el tema de robots y o inteligencia artificial. Y ese es otro tema más complicado para recursos humanos todavía, porque cómo voy a manejar a la gente, la gente eventual, y luego estos malitos robots que quién sabe si nos van a venir a dominar. Todavía dominar, ese, ese es un reto que, que en cinco años van a volver a levantar la mano. Uh -huh. Oye, aguas con los robots, ahí vienen, van a dejar sus currículums, aguas, eh, lo estoy diciendo una vez, y eso va a ser otro tema interesante, pero bueno, parte del gig economy no sé si hay una versión final, si sí me falta comentarme más, pero creo que este combo sí, sí es de tres, de tres rubros. Los eventuales, los permanentes y el tema de inteligencia artificial y el cómo va a ser la dinámica dentro de las empresas con, con esos tres variables. Sí,
0: estoy de acuerdo. Es, es, es un tema muy, muy interesante. O sea, podemos eh, mucho hablar del futuro, lo que viene, proyectarnos a inventar cosas porque pues, al final nadie sabe, tenemos no, no, solamente unas ideas pero hoy día, que estamos lidiando con? Pues estamos lidiando con pues, empleados fijos, estamos lidiando con freelancers y estamos lidiando cada día más con automatización, robots, inteligencia artificial. Eh, primero, yo diría que lidiamos con lo que conocemos, que tampoco está arreglado. Es increíble que todavía estemos batallando tanto con temas de, del trato humano, de, de comportamiento en las empresas, de... de desde orientación hasta despido de contratación todos estos temas siguen siendo en muchas empresas una batalla y es curioso que no se ha encontrado o establecido una una teoría universal que todos los humanos podríamos aplicar y estar de acuerdo y dejar de preocuparnos de ello o sea como que en cada entrevista sucede esto y es la regla y no hay nada que dudar solo lo puedes mejorar tantito pero que sigamos teniendo estas malísimas experiencias y ejemplos horribles de cómo se trata la gente y las argumentos y discusiones y conversaciones en LinkedIn continuos es, es sorprendente voy,
1: voy a poner una pausa a, a la línea que estamos platicando porque es una teoría que tengo que por eso el tema de inteligencia artificial no va a fortalecer no va a figurar tanto como están diciendo las relaciones humanas como bien dices están tan golpeadas están tan maltratadas que luego la gente ay, y aparte le ponen más atención a un robot eso va a hacer que explote la bomba Por eso mi teoría es que la inteligencia artificial No va a pegar como todos los artículos Todos los expertos dicen me, Pero apúntalo para el siguiente podcast, por favor sí. Pero bueno, la pregunta del millón Ahora sí ya regresamos al tema La pregunta del millón, Tero. si tú tienes que apostar Para el futuro, o empezar a pivotear Hoy para el futuro ¿Estarías pivoteando a ser un freelancer? ¿Un trabajador
0: eventual? ¿O Apostarle a la vida de empleado a tiempo completo este, muy buena pregunta yo creo y te voy a dar la respuesta que no quieres oír es depende de la empresa o el torno en que estés a, a lo que voy es, si yo pienso yo soy, como, soy emprendedor y tengo una empresa donde por ejemplo, no sé, se me ocurre abogado de asuntos privados muy personales, íntimos entonces yo a lo mejor ahí preferiría tener empleados fijos que los puedo cultivar, a lo mejor una cultura de confianza y guardar información, a lo mejor estaría menos cómodo con gente que entra cada día y se va a otras empresas y se llevan ese, al final ese conocimiento que a lo mejor sin nombres van a usarlo a su beneficio y a lo mejor es hasta una desventaja competitiva. X, estoy exagerando sí. pero en ese tema, pero en otros, otros áreas tal vez no, no me molestaría tanto tener Empleados que no son fijos Siempre y cuando logre O mi empresa logre Tratarlos de manera correcta Y, claro. y con igualdad a todos ¿no? Esa sería yo creo que la meta para o sea, mí
1: tú como líder de un equipo Para entenderte bien Preferirías más que balance Más eventuales O más permanentes Porque ay, pues, permanentes significa más fieles No necesariamente mm -hmm. Eventuales o al sea, estar más flojos y menos este, Metidos
0: a, a las actividades o ¿Con menos resultados? Tampoco, no necesariamente. Uh -huh. Y, pues digo, yo lo único que te puedo responder es basado en mi experiencia pasada, que puede estar 100% equivocada, y es una a lo mejor, referencia malísima, lo admito, pero basado en la experiencia que yo tengo a esta edad de la vida, yo diría que yo preferiría a alguien fijo, permanente. Okay. ¿Por qué? Porque siento que por lo menos tiene algún tipo de... Fielada, un poquito más aumentada, tiene un poquito más de compromiso a largo plazo, a lo mejor no se va a ir así de más de tan sencillo, porque ya a lo mejor se comprometió con una inversión en, en su familia, en su casa, en su vida y tiene como que un plan de largo plazo. Si es alguien que entra temporal, sabiendo que es temporal, sabiendo que es freelance, que, que, que le encanta eso, que, que realmente se proyecta como alguien libre y flexible, pues, al mismo tiempo yo pensaré que esa persona, pues con mejor oferta mañana, se va a ir. Claro. O sea, esa es mi percepción. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que va a ser exactamente la, la, las mismas amenazas y las mismas ventajas que tiene el, el, el permanente va a ser exactamente con el, con el eventual. Este, Oye, yo te estoy cobrando 20 dólares la hora. Oye, te pago 23. Adiós. Sí, digo. <risa> no puede ser. digo Igual, ¿cómo? como si ahorita ganas 30 mil
0: pesos y mañana te ofrezco 35, oye, pues, pues adiós. Por 30 mil pesos
1: no va a cambiar.
0: Digo, ese es, también creo que es un pensamiento un poco, eh, ¿cómo te lo pongo? Antiguado en el sentido de que no, no necesariamente, como bien lo dices, no, no necesariamente es así. Es la tendencia general, estamos generalizando, estoy de acuerdo. Pero al final del día sí, tratamos muy bien a nuestros empleados. Y si es un lugar maravilloso de trabajar y te sientes parte de y te sientes eh, lleno y cumplido y feliz, pues si alguien te ofrece 3 mil pesos para que vayas a trabajar en un hueco, pues a lo mejor no te vas. Entonces es un balance de las cosas, no es tan sencillo. Creo que el reto más importante es cómo realmente está bien. Tienes empleados fijos y sientes ya tienes un plan de eh, plan de carrera y plan de orientación y plan de esto y esto y esto. Pero ¿qué vas a hacer y cuál es tu plan para esas personas que solo entran una semana, se van un mes, entran una semana y se van un mes y van rotando? Híjole, ese es creo que es el reto principal.
1: Te me volviste a adelantar. Muy bien. <risa> Creo que esa dinámica de recursos humanos Los planes de carrera Oye, los planes de carrera lo ves a 5 años Pero con trabajadores o trabajadoras eventuales De 3 meses, 6 meses Oye, el plan de carrera es Oigan, voy a meter a 10 trabajadores eventuales Pero, oye Toma la decisión, te, te quedas o no Pero tengo dos spots permanentes Y después puedes pelear por ellos son distintos esquemas de, 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 de planes de carrera que, que pueden salir y muy de la, mano con lo, de la mano con lo que dijiste es, incluso esos trabajadores eventuales tienen capacitación y tienen training y tienen cultura y se tienen que ir ahí al tema de responsabilidad social de la empresa, o sea, te tienen que meter en el DNA completito y se van a los town halls de los directores cuando van a dar los resultados, cuando van a dar los kickoffs, cuando van a dar todo eso, son parte de la empresa. Sí. Y los tienes que tratar e involucrar parte de la empresa. Por eso te veo que no hay mejor
0: momento de recursos humanos. Yo creo mucho. que acabas de decir algo súper, súper interesante. Eh, como que, eh, en, en, digo, los puestos en una empresa, encasillarlos. Es decir, es, tenemos estos asientos. Tengo tres asientos de este área y tengo tres asientos acá que son, digamos, fijos. Y tengo estos otros cinco sillas que no son sillas. Nomás te estás parado, que son, digamos, los temporales. ¿Y por qué no jugar sillas musicales? Es decir, que el empleado, nadie es fijo, nadie es freelance. Que el que quiere tomar el puesto fijo en ese momento tiene la capacidad que lo tome. Y el día de mañana, oye, me quiero levantar y me quiero parar aquí. Párate. Oye, ya se liberó otra silla, me siento allá. Que sea una flexibilidad. Suena como un sueño, sí. Puede ser un pipe dream, pero como que más bien a lo mejor yo creo que el futuro podrá ser que todos somos freelance. Sí. Yo sí, creo que ese creo. realmente para mí es, aunque me gusta, lo fijo actualmente, pero por mi experiencia pasada, porque soy un ruco, este, eh, creo que el futuro, sinceramente creo que el futuro es que todos seremos freelance. O sea, estás diciendo que empecemos a pivotear todos como freelance. Eso es lo que te estoy entendiendo. O que las, sí, o que las empresas empiecen a tratar a su gente como freelancers. Lo escucharon aquí primero.
1: Tero está diciendo que todos empecemos a hacer, pivotear para freelancers. Está bien. <risa> Tenemos cinco años para hacerlo. Así que, sí, así que échale ganas. ganas. A... <risa> le <Échele ganas. risa> Así es. No, no. Muy,
0: muy interesante. Este, y bueno, o sea, yo creo que ahorita también algo que, que, que nos han preguntado, que, que hablemos de eso, es qué conviene ser más. O sea, una persona, o sea, estamos hablando mucho desde el punto de vista de, de la empresa, del emprendedor, pero tú como, como persona privada, eh, ¿qué te conviene más ser? O sea, eres trabajador permanente, Godín, como se le dice, o eres freelancer. ¿Qué te conviene ser hoy, en el futuro cercano, a largo plazo? ¿Qué opinas, mamá? Mira, es igual que la... cuando me
1: tocas el tema de career coaching y, y, y de repente me preguntan, oye, ¿qué me conviene? ¿Empezar a, a ser emprendedor o empezar a hacer trabajar a ser tiempo completo? Y siempre les voy a decir, empieza siendo trabajador a tiempo completo, en cualquier empresa. Por más mala que sea la posición o la empresa, ahí vas a aprender lo que es entregar un reporte a tiempo, reportarle a un jefe, reportarle un jefe enojado. O sea, vas a empezar a tener las bases de una dinámica laboral que eso te sirve, se hace eventual o no se hace eventual. Dale dos o tres años a eso. Entiende la dinámica, entiende los clientes, entiende cómo funcionan las cosas adentro. Porque no creo que podamos ser consultores cuando no realmente sabemos cómo, cómo son las cosas adentro. Sigo sí, siempre
0: cuando asumiendo que todos los jefes son enojados, ¿verdad? Pero bueno, todos los, los, jefes, jefes, hay. Todos los jefes son enojados
1: <risa> Y luego empieza un plan de carrera distinto a Oye, ¿sabes qué? Ahora sí empieza a pivotear Tres años dentro de la empresa, oye, renuncia O empieza a decir, oye, empiezo con mi proyecto aquí tres meses Y luego de esos tres meses tengo para empezar a ver otra oportunidad dentro de seis meses es, es, Lo veo mucho como los, eh, la gente que, que configura SAP Sí. Aquí está un año, acá está seis meses y obviamente seis meses cobra mucho más, pero un año cobra tanto y tienen sus tarifas especiales y unos según módulo se cobra más que el otro. Lo veo más o menos así. Sí. Entonces, este, y de nuevo, la gente de SAP gana muy bien. ¿eh? Sí, sí. Nada, muy nada, bien. bien. Entonces, es que vamos a conseguir la chamba. Mejor. No dudo, no dudo en que... Ahí es donde se va a poner interesante porque los diseñadores contra los de recursos humanos, contra los de finanzas, contra... Oye, vamos a ver qué industria está pagando más. Yo sé. Y yo
0: creo que el reto es algo, el reto del, del o sea, si, si yo visualizo que el futuro es que todos seamos más o menos freelancers, yo creo que el reto es lo que hemos hablado muchas veces antes, es el tema de skill matching con necesities. O sea, las necesidades de un puesto, un trabajo, algo que se tiene que hacer, hacer el match, hacer el, 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 sí, la unión entre los, los talentos que una persona tiene, creo que ese es el reto que tenemos que lograr resolver y lo podemos hacer con lo digital, o sea realmente no hay, hay existen similares herramientas y ya lo hemos estado investigando, pero creo que solucionando el, algo tec, tecnológico podemos resolver un tema para la humanidad increíble, yo creo que es. Creo que
1: dijiste algo súper certero, ¿eh? Y, y vale mucho la pena, o sea, no nada más significa, ya, me voy a ser freelancer. ¿Y qué sabes hacer? Soy contador. Uy, o sea, tienes que empezar a futurar cuáles son las posiciones del futuro, la necesidad del futuro, los esquíes del futuro. O sea, parecemos, este, y repetimos siempre lo mismo, en el mismo podcast. Pero es que sí es cierto, o sea, si te quieres ser freelancer, creo que es una buena apuesta, o por lo menos es bueno ir pensando en... en ¿Qué significa esto? ¿Y cómo significa esto? Eh, pero empezar a anticiparte en, en los tipos de nuevos negocios, en los tipos de nuevas empresas, en los tipos de nuevas necesidades que van a salir. The future is now. future is now.
0: No, yo, yo amigo, voy aquí a poner un ejemplo de, de una persona. No voy a hacer ni siquiera que, que es amigo porque... <risa> pero una persona con quien hablé recientemente y, y, y está trabajando en una empresa permanentemente, de manera fija, y me dice... Este, oye me interesaría mucho ser empresario ser freelance, o sea, como ser más independiente y, y yo le digo pues ¿por qué no lo haces? Ah, aviéntate y me dice, híjole es que siento que cuando, si soy freelancer tengo que realmente saber cosas <risa> y me ha, me ha dejado pensando no, me ha dejado, tienes que o sea, decirme el nombre, tienes que decir así ah, ahorita no, 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 es así Depositen en esta cuenta y le mandamos el nombre no, pero, pero estuvo muy interesante porque lo dijo muy inocentemente se le Pero, salió o sea, así. ¿no? Sí, se le salió así nomás. Y me quedé pensando. Es como que... Sí, 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 sí. La percepción sigue siendo que si estás dentro de la empresa, a lo mejor no tienes que saber hacer nada. Nomás, pues, ahí ambulas, saludas a tu jefe, le entregas un reportito, todo le quedaba chocando, chocando manos. Este, y, y, y la tema es que sí, digo, yo como emprendedor también, pues, yo, yo sé que el día que yo no voy a trabajar, pues, nada sucede. O sea, el, nadie me va a pagar el sueldo si yo no voy a trabajar por mi propio, propio esfuerzo, ¿no? Entonces... Tiene esos también tendencias muy curiosas de que las percepciones que, bueno, no me voy a, a, a atrever a ser freelancer porque ya por fin soy 100% responsable de, 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 de lo de que yo hago, de mí ¿sí? mismo, de que mis talentos ya se van a medir de verdad. ¿Sí? A lo mejor el chamba que tengo ahorita pues puso un currículum y alguien me creyó y le mentí tantito. Yo qué sé, ¿no? Pero sucede. Se me hizo tan fuerte esa reflexión de que, híjole, no quiero ser freelancer porque... Voy a tener que trabajar. No has dormido tres días. <ríe> sí. Pero bien.
1: Concluimos bien.
0: Me gustó ese último ejemplo. Muy bien. Yo creo que pues ya, ya este, vamos a empezar a, a, a cerrar y concluir el tema de, del, del Freelancers versus godines. Esperamos que, que esto levante y genere conversación. Sí. Estamos súper, súper abiertos y felices que, que nos compartan sus opiniones y, 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 y sigamos hablando del tema. Obviamente es un tema que no va a parar aquí.
1: Y súper importante, eh, si, si estás escuchando esto y, y le diste click vía LinkedIn o le diste click este, vía Instagram cualquiera de los canales, coméntanos ahí qué te pareció, qué preguntas más importante, eh, qué temas quieres ver en el futuro. Uy, si te quieres echar la vuelta el podcast, levanta la mano y a ver si te echa la vuelta. Claro. claro no te vamos a decir cuándo es, pero échate la vuelta. <risa>
0: <risa> Nunca revelamos ni dónde estamos. Este, no, excelente, realmente gracias gracias por escucharnos, síganos por favor en Instagram, como hablemos, hablemos de talento y, este, y, y sigan compartiendo sigan conversando, pregunten yo siempre digo, insisto, cuestionen todo, lo que parece eh, establecido y conocido Plutón no es un planeta la Tierra no es plana, entonces si tienen dudas, pregunten, investiguen y con nosotros encantados podemos hablar Súper, trataremos de Dar algo, algo inteligente de vez en cuando. Nuestros two cents. <risa> Saludos, te recordamos Muchas gracias. Gracias Bye. a todos.